0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de teorías de la significación. Como discutimos en nuestra sesión la diferencia más grande entre un texto literario o el lenguaje literario y lo que usamos en la vida cotidiana, es decir, el habla literal eh, cotidiano, reside en el eh, diferente uso que se da al lenguaje. Es decir, en la literatura normalmente lo que encontramos es un lenguaje figurativo. Eh, entonces la literatura, como un texto artístico, tiene esta tendencia de diferenciarse del lenguaje cotidiano y entonces eh, ha de encontrar nuevas maneras de expresión. Eh, esto no quiere decir que, eh, por ejemplo, no haya registro literario en que veamos también eh, el uso eh, cotidiano y literal eh, del lenguaje, pero eh, pues, la literatura suele hacer eso, no suele alejarse ¿no? del sentido literal. Eh, bueno. Cuando nosotros tenemos eh, expresiones no literales eh, que normalmente tienen la forma de las figuras literarias eh, lo que ahí va a ocurrir es que eh, vamos a distinguir una desemejanza entre el lenguaje literario y el lenguaje literal. En la creación literaria, en su mayor eh, parte, eh, va dirigida eh, a los lectores, sin embargo, ¿no? Entonces eso eh, nos eh, hace preguntarnos si eh, eso de alejarse del sentido literal eh, en realidad ayuda o no a la interpretación del texto artístico o qué va a ocurrir, ¿no? Allá, porque finalmente eh, cada literatura está hecha para ser eh, interpretada, ¿no? <coughs> Entonces, eh, la literatura eh, sí se acerca a la vida cotidiana de las palabras... Eh, ...como vimos también en clase... ...porque en su esencia busca eh, ser interpretada y comprendida. Eh, y eh, a través de esta comprensión e interpretación... Eh, ...empieza a revelar la verdad de los conceptos, de las cosas, de las palabras... Y entonces aporta a lo que Pierce llamaría la interpretación final de los conceptos. Entonces, la desemejanza inicial que se establece eh, de esta manera a través del lenguaje figurativo, en realidad lo que hace es volver a destacar la semejanza. Eh, por ejemplo, el lenguaje figurativo, eh, como lo creen también los lingüistas cognitivistas, eh, se utilizaba en un principio para eh, sobrepasar los límites eh, convencionales del lenguaje. ¿Para qué? Para establecer eh, de una manera eh, más amplia una comunicación eh, también más dinámica que estuviera estrechamente relacionada con el contexto lingüístico. Eh, entonces, eh, como dicen los lingüistas cognitivistas, una expresión eh, se suele utilizar figur figurativamente cuando se siente que no hay ninguna otra expresión literal que produzca el mismo efecto. Y de eso también habíamos hablado, ¿no? que hay cosas que eh, solo se pueden expresar de manera correcta y completa a través del lenguaje figurativo. Entonces podemos decir que el uso figurado del lenguaje eh, se puede deber eh, a su mayor capacidad de atraer la atención eh, o eh, quizás eh, al hecho de que eh, puede representar una imagen compleja o un nuevo concepto que no nos serían accesibles mediante lo literal. Ahora bien, eh, el texto artístico y también especialmente la poesía, que es un texto artístico por excelencia, son como contextos ideales para que se crean e interpreten icónicamente, eh, digamos, los conceptos a través de las figuras. Eh, entonces, estas figuras, muchas veces también llamados tropos, eh, son, como dice Paul Ricoeur, eh, como responsables de colorear el lenguaje, ¿no? eh, De crear imágenes, de poner estas imágenes delante de nuestros ojos y hacernos entender eh, cosas eh, distintas, ¿no? Eh, bueno, entonces, entre las diferentes herramientas que el lenguaje poético y literario eh, tiene están las metáforas. Entonces, las metáforas son una especie de figura literaria eh, cuyo uso es común en el lenguaje figurativo. Nosotros ya hemos visto la, la opinión que tiene Peirce acerca de la metáfora, pero a eso nos vamos a dedicar más adelante. Por ahora, lo que vamos a ver de cerca es la cuestión de la metáfora poética. ¿Cuál es la naturaleza de la metáfora poética o la metáfora literaria? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos tipos hay? Y luego todo eso, cómo se puede relacionar con la metáfora icónica. Eh... Bueno, eh, como también vimos en clase, eh, quizás el concepto de metáfora poética eh, más antiguo que tenemos a mano es la metáfora poética de Aristóteles, que eh, pues nos plantea que en cada metáfora eh, tenemos que partir eh, con base en una analogía. Esa analogía tiene una importante función. Entonces eh, dice Aristóteles literalmente que eh, esta, la metáfora poética a través de esta analogía coloca bajo los ojos una semejanza nueva descubierta por el poeta o más bien podemos decir que muestra la semejanza bajo eh, unos... Eh, un estilo figurado que es un estilo también de imágenes ¿no? entonces la metáfora aristotélica eh, pone lo abstracto bajo los rasgos de lo concreto eh, y si queremos ponerlo en palabras persianas diríamos que funciona icónicamente, ¿no? aunque Aristóteles no habla de eso entonces la metáfora aristotélica eh, se, o según Aristóteles, Aristóteles presenta una semejanza que se percibe y se abstrae por el poeta en forma de un nuevo concepto que se revela al lenguaje. Es decir, conceptos que ya tenían una verdad objetiva concreta son de nuevo abstraídas y de nuevo presentadas eh, a la lengua. Por eso se crean nuevas realidades, nuevos conceptos a través de las eh, metáforas. Eh, después de Aristóteles, la mayoría de las teorías eh, sobre la metáfora eh, toman en cuenta la metáfora aristotélica, pero eh, quizás la diferencia que tienen con esa teoría es en cuanto al proceso semiótico de la creación e interpretación de la metáfora y la función que sostiene en el lenguaje. Entonces eh, hay, eh, digamos, lingüistas que consideran la metáfora como una presentación de semejanzas preexistentes. Eh, hay otros que dicen que la metáfora es una representación de semejanzas creadas por el artista o por el poeta en particular. Y también se ha hablado de la función de la metáfora como un elemento que recompensa la falta de vocabulario en el lenguaje. O como incluso un elemento de decoración del texto literario que su único objetivo es dar placer a los lectores. Entonces hay muchas teorías de metáfora, pero nosotros partiendo de la de Aristóteles vamos a hablar mayormente de la metáfora poética cognitiva. En las distintas eh, teorías de metáfora anteriores a las metáforas cognitivas se argumentaba que la metáfora lo que hace es que compara dos conceptos eh, o a veces también se decía que en una metáfora un concepto sustituye al otro concepto y eh, pues estos eran como estas se mostraron ser eh, teorías no muy eh, eficientes. Entonces luego los lingüistas eh, cognitivistas eh, ofrecieron unas nuevas teorías acerca de la metáfora que podemos considerar que fueron de las más aceptables y que traspasaban digamos, esos, esas limitaciones que tenían hasta entonces eh, las otras teorías de la metáfora en cuanto a la naturaleza y la función eh, de la metáfora poética o la metáfora, eh, digamos, literaria. Ahora, eh, en la lingüística cognitiva, la metáfora, eh, más que una cuestión de comparación o sustitución, lo que hace es eh, poner en interacción eh, dos regiones conceptuales, así los llamamos, ¿no? dos campos conceptuales. Esos campos han sido llamados eh, dominios por los cognitivistas y los conceptos eh, lingüísticos eh, que pertenecen a las metáforas siempre eh, también son parte de estos dominios o de estos eh, campos o regiones conceptuales. Entonces todo concepto conocido, todo concepto conocido a través del lenguaje también eh, digamos que tiene, posee un campo eh, conceptual que llamamos dominio. Entonces, eh, la teoría de la sustitución en la metáfora eh, se rechaza eh, gracias a eso de eh, hablar de los, eh, de los dominios, porque en la teoría de sustitución eh, se hablaba de que una expresión metafórica reemplaza una expresión literal con el mismo eje. Eh, pero eh, pues podemos ver que no, no es así como ocurre no hay como tal una sustitución sino más bien una interacción entre diferentes dominios o diferentes eh, campos conceptuales como ahora eh, veremos eh, cuando eh, utilizamos eh, una metáfora según los cognitivistas tenemos dos ideas que están eh, activas de diferentes eh, formas y sobre diferentes cosas, ¿no? Entonces, estas dos ideas, que son al menos dos, pueden ser más, están activas en el sentido de que están presentes, que, tienen, que tenemos presentes todas sus características, y entonces estas dos se ponen en interacción y gracias a esta interacción se crea, una, eh, un nuevo significado, ¿no? un campo en el que emergen, dig digamos, diferentes características de ellos dos para formar un nuevo concepto o al menos un nuevo punto de vista, un nuevo significado. ¿no? Entonces, eh, bueno, las... Eh, una de las, digamos, teorías eh, cognitivas sobre la metáfora que mejor se conoce es la teoría expresada por Lakoff y Johnson y por Lakoff y Turner. Entonces, eh, sobre, eh, sobre digamos, la base de lo que ellos dicen, podemos hablar de que existen como dos clases eh, de, la, de metáforas, eh, así en general, una de ellas es las metáforas convencionales y la otra es las, eh, son las metáforas eh, nobles y, o las metáforas eh, novedosas. Entonces las metáforas convencionales son aquellas metáforas que ya eh, se han simbolizado, que ya han entrado en el campo de la vida cotidiana. Y sin embargo, las metáforas nobles o creo más creativas son aquellas que son más novedosas que normalmente las encontramos pues, en el texto literario. Entonces, eh, la metáfora cognitiva, por lo tanto, puede ser que tenga un primer momento de novedad y ya después puede empezar a formar parte de nuestra vida cotidiana. Estas metáforas eh, cognitivas eh, también se han conocido y se han discutido bajo el nombre de metáforas conceptuales. Entonces, en una metáfora cognitiva o conceptual, eh, lo que podemos ver principalmente es que un concepto se entiende en términos de otro concepto o una idea se entiende en términos de otra idea. Y ahora de eso vamos a hablar con eh, más detalle. Entonces, para un poco ver cómo las metáforas cognitivas están presentes en la vida cotidiana, les voy a dar un ejemplo. Eh, imaginen así, como de manera general, eh, una conceptualización como el amor es un viaje, ¿no? Entonces, esto es conceptualizar, eh, digamos, entender, querer entender eh, el amor en términos de un viaje, ¿no? Entonces, esto si inicialmente se puede considerar una metáfora cognitiva eh, quizás noble. Más adelante, ya a través del uso, a través del paso del tiempo, empezó a formar parte de nuestra lengua de día a día, nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, tenemos nosotros expresiones eh, lingüísticas que en realidad, sin saberlo, están todas basadas en esta primera metáfora conceptual de que el amor es un viaje. Por ejemplo, cuando hablamos de una relación, podemos decir, ha sido un camino difícil. Podemos decir, hemos llegado muy lejos, mi novio y yo hemos llegado muy lejos. O podemos decir, esta relación no va a ninguna parte. O podemos decir, en este momento de nuestra relación estamos en una encrucijada. ¿No? entonces en todas estas expresiones que nosotros ya usamos de una manera muy natural e inconsciente en realidad estamos tomando en cuenta esta metáfora conceptual de que el amor es un viaje un caso parecido es como la otra metáfora conceptual de que el tiempo es dinero ¿no? que de hecho incluso es un refrán ¿no? entonces con base en esta metáfora conceptual o cognitiva tenemos metáforas convencionales ¿no? que están en, nuestra lengua, en nuestro lenguaje, en el uso que le damos de manera cotidiana. Por ejemplo, cuando decimos, eh, no gastes tanto tiempo en eso, ¿no? o he perdido mi tiempo contigo, o he invertido mucho tiempo en estas clases. ¿no? Entonces, todas estas de gastar, perder, invertir el tiempo, es, significa ver el tiempo como si fuera dinero, ¿no? entonces es entender el tiempo en términos de una cosa que es el dinero. Entonces esto es un poco para que se den cuenta de cómo las metáforas conceptuales están presentes de manera convencionalizada en nuestra vida. ¿no? Eh, bueno, dicho esto, les quiero compartir así como de una manera muy general que existen diferentes tipos de metáforas eh, cognitivas. De hecho, hay como cuatro clases, se distinguen, que son las metáforas cognitivas eh, orientacionales, las ontológicas, las estructurales y las esquemáticas. Pero nosotros, ah, en lo que nos vamos a enfocar, y es lo que más nos importa en este módulo, es en eh, las metáforas orientacionales, y en las metáforas especialmente ontológicas. Entonces, eh, porque Hiraga lo que va a hacer es va a tomar en cuenta estas dos clases de metáfora en sus análisis y son de hecho las más úcil, útiles cuando hablamos de lengua eh, de lenguaje figurativo, porque las, las dos otras, la estructural y la de esquema, son más, eh, están más relacionadas con metáforas convencionalizadas. Entonces, vamos a ver eh, qué es cada una de de estas categorías y qué significan. Bueno, las metáforas eh, cognitivas orientacionales eh, ya las conocen ustedes. De hecho, de eso hablamos cuando hablábamos de la entonación. Entonces, ahí dijimos que parece que para el ser humano eh, ciertas orientaciones, direcciones están relacionadas con ciertas sensaciones, ¿no? Entonces las metáforas cognitivas orientacionales eh, nos dicen como una especie de reglas ¿no? que existen. Por ejemplo, nos dicen lo feliz está arriba, lo triste está abajo, lo conocido está abajo, lo desconocido está arriba. Lo que está a la derecha es bueno, lo que está a la izquierda es malo. Lo que está a la derecha es primero, lo que está a la izquierda es, digamos, secundario, es, es segundo, ¿no? O, otra cosa es, lo que está a la derecha tiene que ver con el futuro, lo que está a la izquierda tiene que ver con el pasado. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con direcciones, arriba y abajo, derecha, e izquierda, incluso delante y detrás. Entonces estas metáforas las llamamos metáforas cognitivas orientacionales. Me gustaría que ustedes pensaran a ver si se les ocurre algún otro ejemplo ¿no? de cómo estamos entendiendo estas direcciones en nuestra vida. Eh, la otra categoría de metáforas cognitivas son las metáforas ontológicas. Y de manera general las metáforas ontológicas eh, tienen que ver con comprender una idea en términos de otra idea, ¿no? Entonces, es, tienen que ver con la conceptualización de diferentes cosas. Muchas veces estamos frente a casos de personificación en, estas, eh, en este tipo de metáforas o de cosificación, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también pueden darse muchos otros casos, ¿no? De personificación en términos de decir, bueno... Un objeto es una persona, ¿no? Una persona se, se entiende en términos de un objeto o un eh, objeto se entiende como si fuera humana, ¿no? Esto es como una eh, conceptualización eh, ontológica de clase de personificación. Pero también si fuera al revés, entonces ya es una cosificación. Una idea es un producto, una idea eh, es una comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa, ese concepto, por ejemplo, de una idea es una comida, yo creo que si ustedes piensan van a poder encontrar muchas metáforas ya convencionalizadas con base a, en eso, ¿no? Eso de generar nuevas ideas, por ejemplo, este, una idea es un producto, hay que generarla, ¿no? Consumir nuevas ideas, otra vez, una idea es un producto. Entonces, una idea es una comida, es cuando, por ejemplo, decimos eh, me estoy como eh, esta, esta idea me ha nutrido mucho ¿no? o cosas parecidas entonces estas todas es, este tipo de metáforas son metáforas ontológicas de las cuales pues Hiraga eh, habla eh, en su texto entonces un poquito para poder eh, comprender bien eh, de qué se trata cuando eh, Hiraga eh, nos eh, hace sus esquemas ¿no? de eh, conceptos eh, uno y dos de fuente y de, de destino y luego esos espacios genéricos y de fusión y todo lo demás. Entonces eh, pues les voy a dar un pequeño ejemplo para, para que veamos <coughs> cómo funcionan estas metáforas cognitivas de manera icónica, como las pone Hiraga, porque Hiraga desarrolla, eh, a partir de la metáfora cognitiva, su propia teoría de metáfora cognitiva icónica. ¿no? Entonces, dentro de esta teoría, ella nos va a decir, como de una manera general, de que podemos encontrar metáforas locales y metáforas globales. Con metáforas locales se refiere a las metáforas como figura de discurso, como tropo, ¿no? Y luego a las metáforas globales se refiere en cuanto que el texto artístico en su totalidad se puede leer, se puede interpretar como un icono metafórico en términos piercianos. Entonces, una vez que ya hemos conocido la metáfora cognitiva, vamos a ver cómo Giraga a través de lo que dice Pierce, y con base en lo cognitivo, va a construir su propio modelo de análisis. Entonces lo que nos interesa para eh, entender el modelo de, de análisis de Hiraga es que las metáforas locales están presentes en el texto artístico de diferentes manera y, maneras y en diferentes puntos. Pero lo que importa ahí es que a través de ellos y a través de otras figuras del, de, o instrumentos, digamos, figurativos, nosotros podemos darle una interpretación icónico-metafórica al texto en su totalidad. Y si tomamos eso en términos persianos, de lo del icono metafórico, eso quiere decir que el texto en su totalidad se convierte una, en una metáfora ...de lo que el poema en sí... ...o de que el texto en sí... ...nos quiere decir... ...es decir... ...toda la forma... ...digamos, la estructura... ...el uso de las palabras... ...el lugar donde se colocan... ...los elementos, todas esas cosas... ...y también desde luego el uso de las figuras... ...literarias como la metáfora... ...o de figuras... ...retóricas como la elipsis... ...como la repetición, todas esas cosas... ...en conjunto que son cosas eh, pertenecientes a la estructura y a la forma, se convierten en una metáfora icónica del contenido, que es el concepto, la idea que el poeta o el escritor nos quiere transmitir. Es decir, la idea del, del poeta no solo se transmite a través del de significado de las palabras, sino también se transmite a través de la forma en la que, estos significados están ordenados y están transmitidos. Eso es algo que eh, tuvimos en cuenta cuando hablábamos de la cuestión de la sintaxis, si se acuerdan, en el módulo de iconicidad y lenguaje. Entonces, allá vimos que en la sintaxis hay leyes, ¿no? Si tú quieres comunicar cierta cosa icónicamente, hay leyes para colocar de cierta manera los elementos. Entonces, lo que hace Hiraga es llevar esto también al, ter al terreno de la literatura, es decir, también en la literatura los elementos están ahí puestos de manera muchas veces eh, consciente, a veces inconsciente, a veces semiconsciente, pero están ahí puestos porque la forma y el contenido tienen una relación icónica. Es decir, la forma es un icono metafórico del contenido, ¿Cuál es el contenido? La idea del artista, la idea del poeta, la idea del escritor que nos quiere comunicar. Esto se convierte en un objeto, la experiencia poética, la experiencia artística se convierte en un objeto y la forma del poema, el uso del lenguaje figurativo, la superficie del texto literario con todos sus elementos se convierte en un icono metafórico que está representando este objeto que es una idea. Entonces, de esta manera tenemos que comprender lo que Hiraga nos está proponiendo. Por eso habla de metáforas locales y de metáforas globales. Entonces, esto es de lo que se trata cuando decimos metáfora global, ¿no? Es decir, el texto en su totalidad es un icono metafórico de la idea. Eh, artística o de la experiencia poética. ¿no? Entonces, bueno, eh, en esta misma dirección, Hiraga nos habla de que las metáforas eh, pueden eh, crear tanto contenido como forma. ¿no? Entonces, cuando están creando contenido, muchas veces, eh, digamos, estamos hablando de estas metáforas locales que nos revelan una nueva... Eh, digamos, eh, una, 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 una nueva imagen, ¿no? De repente. Entonces hay momentitos en el texto donde las metáforas crean contenidos imaginativos o contenidos de imagen y luego hay otras, otros momentos en que las metáforas eh, crean formas a través de los diagramas y eh, también a través de las metáforas. Entonces, en cada juego figurativo, en cada texto eh, donde se utiliza el lenguaje figurativo y por lo tanto en toda la literatura están en juego las metáforas locales y las metáforas globales así como las metáforas, eh, digamos, eh, icónicas y eh, las, di los diagramas y las imágenes. Es decir, todos los diferentes eh, clases de iconos están presentes en la literatura para... Entonces lo que principalmente nosotros vimos en los ejemplos eh, que ella da y que analiza, eh, tenemos mapeos, por eso los llaman mapeos, ¿no? es como decir, establecer esta relación ¿no? entre la forma y el contenido, a veces pasa por un juego diagramático cuando hablamos de relaciones, de cercanía, lejanía, centralidad, eh, o incluso de analogía ¿no? en diferentes momentos, como habíamos visto también con Aristóteles. Entonces todo eso ella lo va a eh, tomar, lo va a analizar bajo el formato o bajo el concepto de la iconicidad diagramática. Entonces un mapeo diagramático, pero también hay mapeos de imagen, ¿no? de cómo la forma visual, la forma sensorial de algo se refleja, en, en lo otro, es decir, la forma sensorial visual de algo en el terreno, en el dominio, digamos, eh, de eh, la fuente o en el dominio eh, del contenido se convierte en otra cosa, se convierte en otros elementos de forma que de manera icónica, pero a nivel de imagen, esta vez están representando este contenido. Y luego el diagrama. Y el icono de imagen, presentes en diferentes niveles y en diferentes eh, aspectos de un texto artístico, ayudan a que nosotros podamos construir una metáfora eh, global de todo el texto. Eso no significa que no haya metáforas locales, también en diferentes partes del texto, que estén eh, funcionando o estén aportando a este mapeo diagramático y de imagen ¿no? que tenemos dentro. Incluso también muchas de las metáforas locales, que son metáforas como tropo, pueden funcionar como metáforas icónicas. Y eso lo podemos, lo vamos a ver, de hecho, más adelante. ¿no? Vamos a ver cómo una metáfora literaria... En sí, también puede ser como una metáfora icónica. No necesariamente la metáfora icónica tiene que ser el texto en su totalidad. Puede ser que cada una de las metáforas eh, figurativas, en este caso cognitivas, también pueda funcionar como una metáfora icónica. Eso la podemos ver. Y ya para eh, finalizar un poco eh, esta sesión, y... Eh, intentando un poco eh, comprender mejor los esquemas que nos está eh, presentando eh, Hiraga en su texto, me gustaría darles un, un ejemplo. Eh, hay un eh, poema de, de Lorca, eh, que pues es, es bien bonito, <ríe> donde nosotros eh, en, encontramos eh, una metáfora poética o podemos decir, eh, mejor dicho, un, en, en términos de Jiraga podemos decir que encontramos un, eh, una metáfora local. Y entonces esta metáfora local a mí me gustaría eh, verla con ustedes en términos de eh, una metáfora eh, icónica. ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso y más adelante en la, nuestra siguiente sesión hablaremos eh, digamos mejor de eso. Entonces, dice el poema, lo siguiente les voy a leer, pero nada más voy a tomar una de las metáforas porque hay varias. Dice, ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Esto es un trocito del romancero gitano que antes, si se acuerdan, lo hemos visto cuando hablábamos de la repetición diferente en Verde que te quiero verde, es parte del mismo poema. Entonces vamos a ver aquí qué ocurre con esta metáfora de temblaban los tejados farolillos de hojalata. ¿Qué quiere decir no? Ese, esa metáfora? Vamos a intentar descifrar eso y lo podremos hacer a través del modelo de análisis de Tejiraga para un poco entender qué concepto se está entendiendo en términos de qué otro concepto se está llevando a qué otro dominio y ahí qué clase de cosas, de emociones, de eh, relaciones eh, y también de características visuales están en juego. Entonces, al decirnos Lorca que temblaban los tejados farolillos de hojalata, nos está diciendo que los tejados... Si lo queremos simplificar en una sola frase, podemos decir, los tejados son farolíos de hojalata. ¿No? Entonces ahí eh, estamos, vamos a intentar analizar qué es lo que estamos comprendiendo y cuáles son los dos conceptos en juego. Los tejados son farolíos de hojalata. Tenemos un primer concepto, que es el concepto fuente o el dominio fuente, que es el tejado. Y luego tenemos un segundo concepto que es el farol o el farolillo, ¿no? En este caso, pues de hojalata. Entonces, nuestros dos dominios son el dominio del tejado y el de dominio del farol. Son ambos dos cosas, ¿no? Ninguno es humano, son dos cosas. Eh, ahora, estas dos cosas tienen ciertas características. Cada una de estas características está presente en el dominio al que pertenece cada concepto. En el dominio del concepto de tejado, por ejemplo, que es nuestro concepto fuente, nosotros tenemos que, pues, que un tejado es un, una especie de techo que tiene cierta inclinación. Eh, normalmente se hace de diferentes materiales, ¿no? con arcilla, con plástico, con... Eh, eso, con hojalata, puede ser incluso, y tiene cierta forma, ¿no? Entonces, son estos los diferentes característicos del tejado que además están relacionados con conocimientos culturales. Un tejado se hace en lugares donde normalmente llueve mucho, ¿no? Entonces, porque deja caer mejor el agua de la lluvia, que no se estanque, bla, bla, bla. Entonces, hay muchas cosas, hay mucha información en esta parte que es el primer dominio, el concepto 1 que es el tejado. En el dominio del concepto segundo, del farol, también tenemos ciertas características del farol. Por ejemplo, un farol es pues, una cosa que emite luz, eh, que ilumina, que se hace también de diferentes, de diversas eh, materiales. Las hay de cristal, de metal, eh, eso de, no sé, de, de diferentes materiales. Eh, Normalmente la llama eh, pues, eh, que quema ahí, esta llama puede ser que tenga aceite, puede ser que sea de petróleo, puede ser de miles de cosas, ¿no? la fuente como de la energía, y luego suele ser una llama pues, temblorosa, ¿no? que, que se mueve porque está eh, muchas veces por diferentes razones, ¿no? por el aire, por tal. Entonces ahí tenemos todas las características también de un segundo concepto que es un farol que puede ser en las calles, en las casas, ¿no? de muchas cosas. Entonces en el modelo eh, de Hiraga, si se acuerdan, también existe un espacio genérico. Entonces en este espacio genérico nosotros tenemos que ver que en la metáfora de los tejados son como farolas de hojalata, o los tejados son farolillos de hojalata, en el espacio genérico nosotros de todas estas características hemos elegido nada más dos. Uno es el material de hojalata, de la que pueden estar hechas tanto el farol como el tejado, y lo otro es la cuestión de la luz temblorosa, porque nos dice Lorca que temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Entonces, para que un tejado funcione como un farol de hojalata, y además el verbo temblar ahí pueda funcionar, es que la llama... De los fa del farol está moviéndose ¿no? es, es una luz temblorosa por lo tanto. Entonces podemos decir que en el espacio genérico tenemos la hojalata y la luz temblorosa como eh, algunas de las características que hemos elegido para crear esta metáfora. Entonces en el espacio de fusión o de blending space que es donde ocurre en realidad esta conceptualización de la metáfora allá ya tenemos eh, pues muchas otras interpretaciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo siguiente, que los tejados hechos de hojalata eh, funcionan como faroles porque reflejan una luz temblorosa, ¿no? Porque un tejado no tiene luz propia, entonces no puede ser un farol, la llama de, a, de algún lado le viene, ¿no? Entonces cuando Lorca nos dice que temblaban en los tejados farolillos de hojalata es que hay una luz que se está temblando, que está reflejándose en la hojalata de los techos de los tejados y está funcionando como si fuera un farol. Ahora, si volvemos al contexto del poema y leemos lo que está ocurriendo en esta escena, nos damos cuenta que esta luz que se está reflejando en todos los tejados del pueblo y que está funcionando como un farolillo, es en realidad la luz como del amanecer, ¿no? Está amaneciendo, entonces la luz del sol se está eh, reflejando en estos techos y esta es una luz temblorosa. Ahora uno se pregunta, ¿por qué está temblando la luz, no? ¿Por qué nada más se refleja? Pues probablemente porque la superficie de la hojalata de está mojada, que ha llovido, entonces como que ustedes saben, ¿no? Cuando llueve, las superficies eh, son un poco más inestables en reflejar la luz. Entonces, imagínense toda esta información que ya está, inclu está incluida en una sola metáfora, en una sola metáfora icónica que te está hablando de todo eso, ¿no? de que está amaneciendo, que ha llovido, que se ha reflejado la luz. Entonces, pa pa para, para decirte, bueno, además el hecho de que los techos se conviertan en faroles, los faroles muchas veces pues eh, están presentes ¿no? en rituales, eh, especialmente eh, como de funerales, ¿no? están, están presentes, se prenden velas o se ponen farolas, entonces como que todo ese ambiente que es de un amanecer, que es triste, que es como fúnebre, está reflejado en una sola metáfora icónica, que es, además es una metáfora local, pero es icónica, ¿no? Entonces, tiene, está en juego, como pueden ver ustedes, en el espacio de fusión hay muchísima más información de lo que había en el espacio genérico y que había en cada uno de los dominios. Entonces, esto es nada más para que se hagan una idea de lo complejo que puedan llegar a ser las metáforas eh, cuando funcionan de manera icónica. Entonces, toda la experiencia del dolor de este amanecer ya está presente, además de cuestiones climáticas, de cómo es el pueblo, ¿no? te da muchísima información, ya está presente en esta metáfora de temblaban en los tejados farolíos de Ojalá. Hemos llegado así al fin de esta sesión. Nos vemos en un momento en clase.